0: C'est de la récupération politique pure, c'est du cynisme, c'est de l'indécence
1: et puis euh, à la fin c'est un espèce de, de truc viriliste dégueulasse. Quoi. Donc c'est toujours le peuple, en fait, faut il faut qu'il se mette à sa bonne place, c'est-à-dire qu'il vienne applaudir la Coupe du Monde au Qatar en faisant fi de tout ce qui s'y passe. Et en revanche, dès que lui a des revendications, ça on l'était.
2: Les Françaises et Français étaient jusqu'à plus de 29 millions au pic le plus important devant leur écran pour suivre hier la finale de la Coupe du Monde de football. Un match que beaucoup qualifient d'historique, tant les deux équipes ont su tenir le public en haleine jusqu'à la dernière minute, pardon, où celle d'Argentine viendra remporter la fameuse Coupe. Mais alors, n'étions-nous pas, pas censés boycotter cette compétition sportive pour protester, justement, contre son organisation par un pays qui bafoue les droits humains et qui, on l'a vu ces derniers jours, va même jusqu'à corrompre des élus pour venir faire de l'ingérence dans les politiques européennes C'est la question et entre autres aussi pourquoi ce boycott n'a-t-il pas manifestement fonctionné Quels sont les intérêts politiques du Qatar mais aussi de la France dans l'affaire ou encore plus précisément du président français qui aura eu une attitude fortement critiquée sur les réseaux et dans certains médias Pour en discuter, j'ai invité la docteure en sciences politiques et collaboratrice parlementaire NUPS, Charlotte Thomas, la députée écologiste NUPS Sandrine Rousseau de Paris et euh, le journaliste Thomas Dietrich pour ce nouvel entretien d'actu. Et mes invités ont pris place bien avant que c'était prévu, ils sont tous là. <rire> c'est <rire> <'est> notre discipline. <rire> Mais c'est Alors, bon 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 bonsoir à toi, Charlotte. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Bonsoir, Sandrine aussi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Et salut à toi, Thomas. C'est toujours Jimmy un plaisir là. de t'avoir sur ce plateau. Plaisir Alors. Partagé. Beaucoup de questions. Hein. Un... Il y a une question, comme on l'a vu, qui, qui va dé... faire ouvrir notre discussion. Et il va en amener d'autres. Ma première, c'est celle-ci. Médiamétrie l'a annoncé, vous l'avez peut-être suivi tous les trois les audiences d'hier soir sont historiques à bien des niveaux. Près de 90% de parts de marché, au pic le plus important, soit les audiences les plus élevées de l'histoire de la télévision française. Alors précisons que depuis 2020, il faut quand même préciser que sont comptabilisés aussi les spectateurs et spectatrices en dehors de leur domicile, donc par exemple dans les bars. Mais c'est un chiffre stratosphérique. Qu'est-ce qu'il raconte du moment social, si je puis dire, du moment important de, de communion selon toi, Charlotte, pour commencer
1: euh, ?– Oui, euh, du coup, on se tutoie parce qu'on se connaît, je précise, voilà. – Tout à fait, c'est voilà. euh, sympa. – voilà. Oui, hein. parce que c'est cool. Euh, non, bah, C'est-à-dire, on va rentrer du coup assez vite sur le boycott, mais le boycott n'était pas individuel, il était censé être politique, donc c'est un autre débat, mais ça raconte aussi du moment que bah, euh, c'est un petit peu trivial de le dire en ces termes, mais à l'époque où il euh, y a une crise économique, on ne sait pas comment on va manger, on ne sait pas comment on va payer son chauffage, je pense que les gens aussi avaient tout aussi Factice et superficiel que ce moment puisse être avec toutes les limites et Dieu sait quelles sont nombreuses qu'il peut avoir. Il y avait aussi un moment en fait où juste on regarde un match ensemble en fait. Je crois que c'était pas très pour expliquer pourquoi les gens ont regardé ce match. Hein. Mm -hmm. Il se trouve aussi que c'est un match dingue, mais ça c'est un autre sujet. Mais mais vraiment non mais je, je crois vraiment... que tu as
2: suivi oui, toi. Je tu es une fan. Fois, ouais. euh... Je sais oh, pas oui. si vous deux autour de ce plateau vous allez me le dire après faire vos coming out <rire> sur ce point là. et Toi tu es fan de, de, de sport de foot et tu as suivi. Oui j'ai donc pas boycotté. J'ai
1: pas suivi au sens. Enfin je veux dire je me suis pas escrimé à regarder tous les matchs mais quand je pouvais les voir, euh, ceux de l'équipe de France uniquement où je
2: les ai regardés. Totalement hier soir. Mmh. Euh, Sandrine, est-ce que vous, vous avez déjà premièrement suivi les matchs, sans jugement aucun, puisque ce n'est pas le, le sujet de ce soir, mais surtout, euh, même question en fait, est-ce que pour vous, c'est euh, à différencier Avant, on va parler du bocat, etc. Est-ce qu'il y a une part euh, de bonheur social qu'on peut comprendre, et, et en même temps, euh, le reste
0: euh, alors déjà, moi, j'ai boycotté jusqu'au tir au but de la finale. <rire> voilà. Je n'ai pas résisté euh, à l'attrait d'allumer la télé. Bon voilà. Euh, par ailleurs, j'avais regardé juste avant une émission sur euh, sur Arte où, je, en fait, euh, voilà, comme personne n'imaginait qu'il y avait des téléspectateurs, <rire> ils ont passé les pires trucs. Bon voilà, donc ah. c'était pas complètement simple. Et euh, euh, pourquoi un tel engouement bah, je pense que. Il y a déjà besoin, dans ce moment-là, d'avoir un, un peu de joie, un peu de quelque chose qui nous anime, parce que la période est dure, quoi. Enfin, c'est ce que vous avez dit, mais c'est juste, la période est très dure, et même euh, humainement, je pense qu'on est à la limite de ce que bien des humains peuvent supporter, là, euh, dans la société. Donc, euh, voilà, il y avait ce moment de, de joie possible, et puis on a quand même été euh, matraqués de ça matraquer, c'est Ah, il y a le côté
2: injonction, le côté du « ben voilà, on ne peut pas ah ouais. passer
0: à côté ». Ah oui, c'est ouais. incroyable. Et vraiment, c'était la une de tous les journaux, c'était la une de tout... Enfin, dans toutes les radios, les télévisions, on ne parlait que de ça. Donc, à un moment donné, il y a aussi un truc où on est des êtres sociaux, et donc, euh, bah, si toute la société se passionne pour quelque chose, c'est quand même euh, pas si simple de rester en, en marge de ça. Et, et ça, voilà, c'est la force aussi du marketing, de, et puis d'une forme de, ouais, de, de, de pensée unique. Hein, je pense aussi euh, autour de, autour du football.
2: Voilà. Ouais, un rendez-vous qu'on ne pouvait pas manquer. Euh, alors Thomas, on, on a, tu avais suivi aussi, on avait appris en, en fin de compétition. Il y a quelques jours que 19% des boycotteurs et boycoteuses, puisqu'il y a aussi des femmes, évidemment, heureusement, avaient changé d'avis en raison du parcours des bleus, un peu comme vous, vous le disiez à l'instant. La question qui ouvre donc notre débat ce soir, notre discussion collective, c'est pourquoi le boycott n'a-t-il pas fonctionné Pourquoi ça n'a pas fonctionné, Thomas
3: bah, C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que les gens avaient besoin d'un peu de joie. et puis précis oui,
1: mais je suis de... Non, mais c'est de quel boycott on parle, en fait C'est ça le.
2: On va y venir, ah. évidemment. Mais ce boycott, ou du moins le boycott populaire, cette, cette volonté, que, ce message qui avait été véhiculé de bon, voilà, il y a des raisons qui tiennent, on va, on va les aborder. Pourquoi ça n'a pas été. Euh, ça n'a pas pris, en fait Ces raisons-là, tu les partages Oui, moi, moi, sur... je les,
3: moi je les partage. Ce qui m'a un peu gêné dans ces appels au boycott, c'est que ça venait un peu tard. C'est-à-dire, ça fait des années qu'il y a des rapports des organisations des droits de l'homme qui disent que ce qui se passe au Qatar, ça fait mmh. des années qu'on sait qu'il y a des problèmes de corruption dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, c'est-à-dire euh, l'enquête de la FIFA, c'est 2014. En 2020, il y a la justice américaine qui a enquêté et qui a dit qu'effectivement trois responsables sud-américains avaient été corrompus pour euh, voilà, attribuer la Coupe du Monde euh, au Qatar. On se souvient de ce fameux déjeuner à l'Élysée qui s'est passé neuf jours avant l'attribution de la Coupe du tout Monde, où Nicolas Sarkozy aurait intercédé en faveur de l'attribution de cette, cette Coupe du Monde. Donc on a su ça pendant des années, personne n'a rien fait. C'est vrai que là, tout d'un coup, on se réveille, on s'invente peut-être une, aussi une cause, aussi noble soit-elle, et on fait des injonctions en disant « boycotter, boycotter ». Je ne suis pas sûr que ça soit, ça soit très efficace. C'est vrai que le
2: discours, hein, ce discours-là euh, que certains que qualifient parfois de, mais de punitif, de culpabilisant, est partout. Hein, peut-être pas autant que l'injonction à regarder le match de foot, mais est
3: partout et, dans certains peut milieux. Oui. peut-être aussi des appels au boycott à géométrie variable. Pardon, Quand j'entends voilà, Olivier Faure, qui était porte-parole du PS en 2015, quand on a vendu 35 Rafales au Qatar, au Qatar oui. dire qu'il bon, faudrait boycotter la Coupe du Monde, c'est quand même un peu fort de café. Pardon, Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon qui dit, peut-être à... à raison sans doute, hein, qu'il ne faut pas qu'il y ait un Français euh, là-bas, qu'un Français n'a rien à faire là-bas, ou n'a rien à foutre là-bas. Alors qu'en 2008, il avait fait un texte que moi je trouve... Euh pas bon, voire honteux, euh, pour euh, refuser qu'on boycotte les Jeux de Pékin en défense euh, du régime chinois, bah, c'est quand même le deux poids deux mesures. Et c'est vrai que peut-être que ça a mmh. affaibli les appels au boycott de la gauche qui, par ailleurs, peuvent être légitimes. Sandrine.
0: Oui, puis enfin, surtout, le, le truc, c'est qu'encore une fois, mais ça, c'est euh, la plaie de cette période, c'est qu'on en appelle à des comportements individuels, c'est-à-dire qu'on fait porter Tout la fait. responsabilité sur des individus de ne pas regarder un match qui pourrait les détendre et, et leur faire plaisir euh, pendant 90 minutes, voire deux heures, puisque ça a duré plus longtemps. Alors qu'en fait, le, la, la question, elle était politique profondément derrière, et c'est ce que c vous... Et, et, et là, en l'occurrence, moi, j'ai été très surprise du discours de Macron, enfin, pas surprise, parce que je m'y attendais, mais du Bien discours sûr, de déçu, Macron, enfin, etc. Ouais. Et en fait, il y avait quelque chose de l'ordre d'une de, de, politique européenne, d'une politique française imposée vis-à-vis du Qatar, ce qui n'a pas eu lieu. Donc en fait, faire poser la responsabilité sur des individus, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Quoi.
2: Justement, peut-être qu'on peut en venir à ce, à ce boycott diplomatique qui aurait été peut-être plus souhaité euh, qu'un boycott populaire. Euh, oui, bah c'est ça. C'est pour ouais. ça que je...
1: En fait, de, pour, pour répondre correctement, la, la précision sur ça, parce que le boycott individuel, c'est exactement ce que vous disiez, il n'a aucun sens. Euh, ce qui compte, c'est faire système. Donc que les gens, à leur échelle, individuel ne regarde enfin il n'a aucun sens je veux dire il n'a pas le je, sens voilà il se n'a pas de poids ouais, politique ouais. extrême en fait en plus au niveau individuel il faut diffuser di, 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 distinguer pardon les coins du monde c'est-à-dire par exemple quand euh, en Inde en Chine au Japon on appelle enfin euh, les occidentaux avec des grands guillemets parce que l'occident ne veut pas dire grand chose selon moi mais bref mm -hmm. euh, on appelle au boycott individuel au nom des droits humains alors que dans le même temps ces mêmes occidentaux vont faire des marchés avec l'Arabie Saoudite enfin tout ça n'a aucun sens en fait enfin à un moment donné le il sens y a beaucoup politique et complètement voilà et, euh, et de fait, je rejoins complètement. Moi, je trouve assez scandaleux de demander à des individus euh, de payer les décisions de grands chefs qui ont pris quand même beaucoup d'argent à un moment donné pour attribuer cette Coupe du Monde à ce pays. Et en revanche, sur le vote, nous, alors là, je, je change, je ne suis pas politiste euh, sur ce qui était défendu dans mon mouvement. C'était un boycott plus diplomatique avec énormément de limites aussi. Hein, je suis mmh. complètement d'accord avec ce que tu dis. Donc, mais à la limite, c'était ça. Donc l'idée, c'était peut-être que Macron, Emmanuel Macron n'aille pas euh, au Qatar pour remercier de l'organisation, etc., etc. Mais essayer d'avoir un petit peu de Tenu sur le plan politique, ça pourquoi ça peut pas marcher parce que d'une part euh, le Qatar a des réserves de gaz et d'autre part il se met aussi dans une position politique au niveau des relations internationales qui est très importante. J il parle avec tout le monde, le Qatar, avec les gens avec qui on ne parle pas entre guillemets, comme les talibans, etc. Donc en fait, le Qatar s'attache ça, 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 ça aussi une importance qui fait qu'à un moment donné on ne peut plus euh, l'éviter.
2: Euh... Avant d'aller sur le terrain, sur ce terrain là, ce sera la suite de notre, de notre échange. Je voudrais revenir comme même sur ce discours là que j'essaie je, d'esquisser tout à l'heure. Ce discours que je rappelle peut être punitif, peut être culpabilisant. Pour beaucoup de personnes, puisque, n'empêche que le côté colibrisme, on peut critiquer ce côté mais il a, il peut y avoir, hein, c'est le terme qu'on utilise, des effets, quand même, hein, il peut y avoir, si on fait tous des efforts, d'ailleurs, c'est un peu le, 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 comment je pourrais dire, pour le rappeler, le... Euh, le mot d'ordre du gouvernement en termes d'écologie qu'on qu critique a raison, mais c'est un peu leur, leur, leur délire. Alors, ce, 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 ce discours-là, pour lutter pour un monde meilleur, moins, moins pollué, euh, plus respectueux des droits de l'homme, euh, il s'agirait de ne plus manger de viande, de, de lâcher son smartphone, de ne plus consommer Netflix, parce que ça pollue, effectivement, à juste, à juste raison, ou encore de manger du Nutella, vous vous souvenez Du traitement ultra-violent et méprisant, des foules qui s'étaient précipitées sur la promotion du Nutella en 2018, vous vous oui, souvenez oui. Hein euh, Faisons alors un instant, un parallèle euh, entre la pâte à tartiner... <rire> et ce modèle de foot. Deux choses qui sont hautement politiques, j'imagine, sur plein des aspects. Euh, et du coup, sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment suivi, hier soir, plus que le match, les, les commentaires des gens, et aujourd'hui aussi, euh, de gens qui disaient, ouais, mais les Français n'ont pas de cœur, ils s'en foutent, euh, ils regardent, ils ne réfléchissent pas, à, à, ils n'ont pas de conviction politique. Est-ce que c'est euh, votre avis, Sandrine
0: ah non, je ne pense pas du tout qu'ils qu n'aient pas de conviction politique Ce qu'ils attendent, et légitimement, j'ai envie de dire, ce sont des politiques publiques, en fait, euh, sur le Nutella comme sur la Coupe du Monde. C'est-à-dire que pour eux, ça, ça n'est pas à eux, euh, de faire tous les efforts et de se priver alors même qu'il n'y euh, a aucune capacité à gérer la déforestation euh, euh, de conséquences de, euh, de, conséquence de l'huile de, de palme, palme euh, en Indonésie, euh, qui a aucune espèce de volonté des, de la France de modifier ses relations diplomatiques alors que euh, on dépend des énergies fossiles. Enfin, je veux dire, c'est quand même, à chaque fois, faut mettre un pull, il faut arrêter la télé, il ne faut pas manger de Nutella, il ne faut pas... Et tout ça, euh, alors moi, je pense il y a des efforts individuels à faire Tout et à je fait. pense qu'ils peuvent être importants. Mais à un moment donné, ça ne peut pas être des efforts sans politique publique. Et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, parce que l'histoire des pulls à colle roulée, c'était quand même le sketch. C'est-à-dire qu'on demandait de mettre des pulls à colle roulée alors qu'il n'y a pas eu... 1 euro de mis sur euh, des éléments structurants, comme la rénovation euh, énergétique des bâtiments où on a juste suivi le train des années précédentes, on n'a pas mis le petit coup de pouce nécessaire qui euh, aurait permis à bien des personnes de vivre dans un logement de qualité. On n'a pas... On, on, on met rien sur le rail. on met Et en fait, on, on dit aux gens, ben bah, voilà, en plus, c'est de votre faute, regardez, vous regardez la, la télé. Et moi, et moi je l'ai fait, hein, je veux dire, jusqu'au tir au but de la finale. Mais, mais je trouve que c'est... C'était limité et ça, bah, Surtout, c'est le danger d'une transformation écologique dans un monde libéral, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait peser sur les individus des responsabilités, et à un moment donné, ils vont se rebeller, et, et légitimement, j'ai envie de
2: dire. Et puis peut-être, euh, Thomas, cette injonction quelque part sociétale de consommer pour être épanoui, pour être citoyen, pour faire société mmh. un peu. Est-ce que c'est pas aussi un problème Bien de sûr, et de toute
3: façon, si tu de, si tu euh, poses, en tout cas si tu t'indignes de toutes les injustices, ben, tu vas complètement arrêter de consommer. Regarde ton, ton ordinateur que tu as sur, euh, sur ce plateau. Il est fabriqué notamment avec du cobalt. Le cobalt, oui. c'est un minerai qu'on extrait à l'est notamment de la République démocratique du Congo. Oui. On a parlé il y a quelques jours où il y a une guerre absolument atroce depuis 1996, où il y a eu des, des millions et des millions de morts, où il y a des grandes entreprises étrangères, occidentales, américaines, canadiennes, israéliennes, etc., qui exploitent ce cobalt justement et qui ont intérêt à euh, à entretenir aussi cette guerre pour l'exploiter à moindre prix avec la complicité de, de milices locales. Et Sandrine Rousseau avait tout à fait raison. Là, il faut en revenir à un niveau systémique. Déjà, euh, arrêter de s'acoquiner avec euh, des monarchies ou des dictatures étrangères comme celle du Qatar. Et puis, il y a un élément de réflexion que je n'ai pas, pas beaucoup entendu. Pourquoi ces euh, exilés, Sri Lankais, mmh. Philippins, etc., sont allés sur les chantiers du Qatar où ils savaient qu'ils allaient risquer leur vie ouais. C'est parce qu'ils fuyaient la misère chez eux. Et la misère chez eux, elle est peut-être dû à la corruption, euh, à la mauvaise gouvernance, mais aussi dû aux accords commerciaux inéquitables qu'on a mis en œuvre et qui détruisent les pays euh, les moins développés. On a ça en Asie, on a ça en Afrique. Alors que peut-être si on avait une réflexion globale pour revoir les accords de l'OMC et permettre que ça soit plus équitable, hein, on aurait moins euh, de travailleurs qui iraient risquer leur vie, parce que pour quelques centaines de dollars sur des chantiers au Qatar. Mais ça, on n'a pas eu cette réflexion-là. Quand on est aux appels au boycott, un peu facile, on pointait du doigt du Qatar, qui certes a une responsabilité, mais on ne sait pas nous regarder dans le miroir.
2: Cette idéologie-là, finalement, capitaliste, on l'entend, hein, qui tend à individualiser les personnes, mais aussi euh, les, les actes politiques, euh, nous empêche peut-être de penser à, à, cette, euh, à cette politisation euh, globale et, et aux ingérences, aux, aux, aux choses qui peuvent être systémiques. C'est un peu complexe. D'ailleurs, on, on, on le sait, euh, vous l'avez suivi euh, sur le Média, nous l'avons abordé ici à plusieurs fois. Pour le Média, j'avais pu interroger il y a quelques jours l'eurodéputée Leila chaibi euh, disponible en replay sur la chaîne YouTube du Média, sur la question euh, bah, notamment du Qatar, qui a des intérêts importants, sur le, le terrain bah, à la fois euh, Politique et culturelles qui sont en Et puis d'ailleurs, nous aussi, on va peut-être aborder l'histoire de, des Etats-Unis, etc., au travers de ce jeu du coup de mondial de foot, le poussant jusqu'à aller corrompre des élus de l'Union européenne. Alors, nous le savons, le sport est un objet politique. Bon, ce n'est pas le débat, ce soir. Euh, encore plus le football, le Qatar, mais aussi d'autres pays sont, et acteurs en profitent. Euh, C'est une question que j'ai pour toi, Charlotte, mais aussi pour tous les trois, euh, mais pour le coup, peut-être plus pour vous, puisque vous êtes plus dans, 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 dans la chose. Quels sont les leviers existants en politique, par exemple pour lutter contre cette instrumentalisation de masse finalement. Ah bah est le football
1: ?– Oui, enfin, c'est même plus une instrumentalisation, c'est-à-dire que le sport aujourd'hui est un acteur politique à proprement parler, et d'ailleurs quand on va enfin, à la FIFA, etc., euh, enfin, c'est un acteur politique à, au sens premier, au-delà même… De Indépendant –
2: Indépendant du reste
1: bah, ?– Selon moi, oui, enfin, qui, se, qui, se, qui se lie dans un système, puisque sinon la corruption ne peut pas fonctionner sans système, mais de fait c'est un acteur politique à part entière, qui peut prendre des décisions et qui peut faire levier d'un point de vue diplomatique, c'est d'ailleurs pour ça que, n'en déplaise à notre cher président, le sport est hautement politique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a été… Voilà, au Qatar, bref je passe mais, euh, et de fait euh, ça a été toute la stratégie en fait par rapport en, en termes de concurrence avec l'Arabie Saoudite, c'est un peu comme mmh. ça que c'est du Qatar, ça a été de jouer et sur le sport et sur euh, l'art d'ailleurs aussi, il enfin, y a vraiment eu hein, une euh, dynamique là-dessus, le, avant le, la Coupe du Monde au Qatar il y avait eu les jeux, les jeux euh, mondiaux d'athlétisme par exemple, mmh. c'était déjà un... donc en fait les leviers après bah, c'est de, de, euh, <rire> de faire de la politique propre, mais ça c'est un grand débat quand même, les écuries d'Ogias etc mmh. donc euh, c'est donc ça les leviers c'est juste en fait, et puis euh, après sur, euh, juste une chose quand même sur le boycott mais il convient de préciser quand même que certaines ONG comme Amnesty n'ont pas appelé au boycott précisément pour que ça puisse permettre de mettre la lumière sur euh, les exactions en cours au Qatar et de fait, euh, je ne sais pas ce qu'il en ressortira in fine, mais il est vrai que euh, l'opération comme du Qatar n'est pas complètement réussie non plus, puisqu'on a quand même pas mal parlé des gens qui ont fini euh, dans les stades. Cool, ouais, mais, ouais. Euh, mais, mais donc en fait l'arme elle est politique, mais c'est une question de volonté, comme on est dans un ère néolibéral, une ère néolibérale pardon, où l'État se met au service du marché et donc va que dans le sens des grands groupes qui, par exemple, on prend Total, Vinci. Vinci est quand même très euh, mise en cause aujourd'hui pour des salariés euh, qui ont trouvé la mort dans des chantiers au Qatar. Bon, bah, c'est tout le combat qu'on mène à gauche, c'est pour récupérer l'État et le sortir un peu de sa dynamique néolibérale. Donc la solution à court terme, elle n'est pas tout de suite là. Mais euh, l'idée, c'est ça, elle est systémique, en fait.
2: Et Sandrine, est-ce que vous partagez ce point de vue-là, notamment sur le fait que le sport, le foot, est un acteur politique à part – ah bah, Bien là. sûr,
0: le... et d'ailleurs sinon le Qatar n'aurait pas mis autant de moyens pour l'avoir cette Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il y avait bien un enjeu pour eux et il y avait bien des bénéfices à tirer de, de cette organisation. Euh, moi je pense que sur le Qatar il y a quand même aussi quelque chose de très précis qui est notre dépendance aux énergies fossiles, c'est-à-dire que euh, cette dépendance aux énergies fossiles dont nous n'arrivons pas à nous sortir faute de politique publique encore une fois, eh bien, nous oblige quelque part à faire les... des alliances avec les pays qui sont de ce point de vue. De vue là, les pires. Et, et c'est ça qui... Enfin, c'est vraiment la diplomatie des fossiles. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce gaz, on a besoin du pétrole, et donc on est prêt à tout pour, pour l'obtenir, y compris à, à, à danser sur les cadavres des 6000 personnes qui sont mortes, et aussi euh, des personnes LGBT qui euh, sont... Enfin, enfin,
2: en sûr ouais. et qui
0: risquent la peine de mort quand elles sont musulmanes. Donc euh, c'est pas des petits, c'est pas des petites entailles aux droits humains, mais euh, au nom de, au nom des fossiles et avec des paillettes, avec les paillettes de la fête, eh bien on met tout ça sous le tapis. Et, et ça, euh, encore une fois, je pense que c'est l'État français qui est responsable et pas forcément les individus qui allument leur télé.
2: Il y a euh, ce petit magnéto que je vous propose de regarder euh, pour euh, entretenir finalement le le, le souvenir, alors pas celui-ci, c'est pas celui-là, c'est non, 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 pas maintenant, c'est pas celui-là, c'est Emmanuel Macron qui nous dit que le sport n'est pas euh, politique. Est-ce qu'on peut le revoir C'est très intéressant pour la suite de ce qu'on va pouvoir aborder. Emmanuel Macron qui disait euh, il y a deux semaines, le sport n'est pas politique, et pourtant, vous allez voir à la fin de son, de son propos, il y a quelque chose d'intéressant sur lequel tu pourras réagir, je pense, Thomas. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Et, et le, la, la vocation, d'abord, ces questions-là, il faut se les poser
0: quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'il soient des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques, qu'il faut en toute honnêteté se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser.
2: Donc, quelque part, on, on, je pense que tu es d'accord avec ce qu'il vient de dire, mais il se défausse un peu sur ces précédents. Voilà, oh oui, c'est un piloter. peu facile. De toute voilà. façon,
3: effectivement, le sport a toujours été politique. Je ne rappellerai pas les Jeux ouais, 36 je et, 78. et 78, la Coupe du Tout Monde en Argentine qui a servi la dictature argentine. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un peu facile de, de, de se défausser, surtout que un ancien président de la République, dont il est quand même proche et qui continue à ça aller ça. représenter la France dans des <coughs> cérémonies officielles, pas plus tard qu'il y a quelques mois, il était au funérailles de l'ancien Premier mm -hmm. ministre euh, japonais, hein, j'ai nommé Nicolas Sarkozy, quand même, mêlé intimement à cette attribution de la Coupe du Monde au Qatar avec ce fameux déjeuner, le, P, le parquet national financier, est censé enquêter, en tout cas enquête depuis 2016 sur cette question. Pour l'instant, il n'y a eu aucune mise en examen, mais c'est vrai que ça appellerait peut-être un, un examen de conscience de notre part et puis il y a eu
2: ces autres images là, que vous avez vu sur l'écran à l'instant <rire> qu'on va voir ensemble que je vais commenter. Alors les images du président français sur la pelouse du stade après le match final venant à la rencontre du joueur français désormais mythique qui Mbappé qui ne lui adresse lui aucun regard aucune sorte de considération contrairement au joueur qu'on voit ici en vert. Euh, il s'agit d'Emiliano de Martinez le gardien argentin qui vient saluer féliciter Kylian Mbappé mais Emmanuel Macron ne le lâche pas continuant de lui parler de le toucher sachant pertinemment que sa photographe le mitraille à distance comme à la scènes qui se répètent d'ailleurs euh, dans les tribunes vous allez le voir juste là ça donnait des photos qui ont fonctionné hein, quelque part hein. euh, comme on le voit à, à l'écran où le malaise est toujours plus euh, palpable vous allez le voir ça se passe finalement de, de commentaires on le voit fuyant du regard et pourtant plonger son regard dans d'autres personnes autour. Est-ce que Emmanuel Macron aurait pu en rester là Surtout euh, après la vidéo qu'il avait fait produire vous vous souvenez tous les trois j'imagine dans les vestiaires des Bleus et qu'il a fait un clip officiel sur son compte Twitter il y a quelques jours mais il en a décidé autrement de ne pas en rester là et après le match il est, il est retourné dans les vestiaires on regarde et on écoute surtout Vous êtes
3: une très grande bonne... parce qu'il n'y a je pense, aucune autre équipe qui va jusque là et qui aurait pu remonter à deux reprises et être à deux boîtes à gagner. Après... Quand il manque un truc, dans la vie, c'est pareil. C'est le foot, c'est le sport. Ça, vous y pouvez rien. Mais vous avez eu le
0: cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Rien que pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc
3: merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres. Plus que moi comme président, il se vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir ça va être dur, mais dès demain on est parti à la sauce parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France.
2: Alors, beaucoup, beaucoup de monde se sont indignés du comportement jugé indécent du Président. Libération, je ne sais pas si on voit l'écran, par exemple, écrit, je cite, « Le chef de l'État a gâché un moment de sport qui ne méritait aucune récupération politique. » Écrivait du coup Libération. Alors, alors, je vous pose la question à vous trois. Euh, je vous ai vu beaucoup réagir pendant le magnéto. Est-ce un, est un sincère manque de tact On peut l'imaginer. C'est un fan de foot, hein, le Président français. Ou un soutien euh, fondamentalement politique euh, selon vous, oui, ce soir. Vous en pensez quoi, Sandrine Je vois que vous voulez réagir. Bah, c'est de la
0: récupération politique pure, c'est du cynisme, c'est de l'indécence et puis euh, à la fin c'est une espèce de de trucs virilistes dégueulasses quoi enfin c'est bon un peu paternaliste
2: hein. quelque part enfin je, ah, moi j'ai senti comme ça
0: impossible et, et en fait enfin euh, moi j'étais je, je, très très gênée en voyant ça vraiment c'était c'était euh, mmh. ouais ça nous mettait vraiment mal à l'aise de devoir de regarder ça en plus il y a aucun ni Didier Deschamps ni Mbappé qui coopère euh, vraiment à, à ces gestes Il les réitère et ça fait et c'est vraiment euh, ouais c'est pas sain quoi c'est malsain ce qui s'est passé là est malsain, profondément.
2: Des images qui ont ouais. beaucoup tourné. J'avais fait un tweet hier euh, qui a réalisé beaucoup, beaucoup de, de partages. Donc, quelque part, partagé par beaucoup de monde. Euh, oui. Non, mais ça transmet te... un manque
1: d'empathie totale aussi. Enfin mm. Je veux dire, quand on va consoler quelqu'un, c'est quelqu'un a envie d'être consolé. Je ne sais pas s'il a déjà fait des compétitions sportives, quelles qu'elles soient. Quand on perd, on est peinard. D'ailleurs, il est, il est réceptif aux gardiens de l'Argentine, par parenthèse. Mm. Parce que, alors qu'il vient de perdre face à l'Argentine. Parce qu'il y a une empathie oui, sportive. Oui. Là, il n'y a aucune empathie. C'est-à-dire qu'il force. Deux personnes quand même à le coller. Enfin moi déjà, je trouve ça choquant d'un point de vue d'être humain. Euh, on, on se calme. Enfin et après sur le, tout le versant politique, enfin ne vais pas rajouter, mais c'est exactement ça. C'est juste abject. Enfin franchement, euh, c'est euh, vraiment gênant quoi. À ce point en fait de forcer le trait. Euh, en plus il fait, pas, enfin ostensiblement avec Edeschamps et Mbappé qui sont quand même des figures dans l'équipe. Enfin c'est juste lunaire. Franchement c'est lunaire.
2: Il y a la quête hein, de, de peut-être d'une image de quelque chose. Fin... Que, comment t'as vécu ça avant d'analyser le truc Comment toi t'as as vécu ça Parce que t'as as ah, suivi, suivi. Est-ce que je peux oui, le dire Oui, aucun problème. <rire> on est presque un peu honteux parfois de dire Est-ce que t'as suivi Bon, moi j'ai pas suivi parce que je n'aime pas le foot. J'ai aucune <rire> sorte de. Mais toi, du coup, comment t'as vécu, si as moi, vécu ça Moi, j'ai pensé
3: qu'on était chanceux parce que cette fois au moins il y a Benalla qui conduira pas le bus sur les Champs-Elysées. <rire> Donc déjà, c'était oui. c'était une bonne chose. Et puis j'ai pensé que ben si Emmanuel Macron voulait devenir euh, entraîneur de foot, on pourrait peut-être lui trouver une petite équipe euh, nationale et il tout ça. Et qui voilà, qui partent voilà qui à mon avis, il sera peut-être mieux en entraîneur de foot. En tout cas, il fera moins de dégâts que quand il est président. Mais effectivement, je rejoins ce qui a été les dit. Goût, c non, mais oui. que est ça, ça, ça révèle. C'est-à-dire qu'il est, c est, qu
0: il est, euh, il est euh, sélectionneur de foot. Il Épidémiologiste. Euh, Épidémiologiste. La... Il est femme. Enfin, mais... Enfin, euh, moi, il y a des moments j'ai un peu euh, honte, euh, vraiment honte en langue française, pour le coup, euh, de ce comportement.
2: Voilà. Alors, de manière peut-être plus politique encore, tout le monde se souvient de la hausse des 20 points. Vous vous souvenez, de, euh, de, dans la cote de popularité de Jacques Chirac, après la, victoire, la première victoire des Bleus euh, de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut imaginer là, au-delà de l'ego, au-delà peut-être, peut-être, hein, je lui donne euh, peut-être le doute de sa... De sa non-retenue, parce qu'il bah, fait peut-être à ce moment-là, il se dit bah, Je ne suis peut-être pas président, je ne sais pas, j'imagine que c'est un fan de foot. On a du mal à l'imaginer, évidemment. Non. Mais bon. La dernière
0: fois qu'il avait fait ça, il en avait fait des t-shirts pour les artistes de l'Élysée. Effectivement,
2: d'ailleurs, on va pas pouvoir le voir. qu'il
0: soit président.
2: <rire> bon, mmh. c'est vrai qu'il Le calcul peut-être mmh. venir, peut-être venir peut après, euh, comme vous le voyez euh, à l'écran. D'ailleurs, il y a un off qu'on peut passer en même temps. On peut imaginer un, un calcul peut-être politique, euh, comme vous le voyez ici, très expressif, Macron dans les tribunes, qui se fait manifestement shooter, regardez en arrière-plan à droite, par sa photographe, que l'on devine très bien. Euh, même scène qu'en 2018, qui, souvenez-vous, avait donné une photo très commentée, <rire> les bras levés. Sandrine vient d'en faire référence à l'instant, et qui avait même été euh, et est toujours disponible en version t-shirt. Alors on va le voir à l'écran aussi sur la boutique officielle de l'elysée Alors vous saisissez l'occasion. Le t-shirt est en promotion Génial. ces jours-ci. Euh, dans le registre, du coup, euh... pour Noël c est... C est <rire> le sous le sapin. Un en cadeau. C'est vrai qu'on peut, on peut que se poser des questions. C'est -ce que... ridicule. C'est vraiment <rire> ridicule. Enfin. Est-ce que vous découvrez ces images maintenant ou Ah oui, moi j'avais oui, pas moi vu les
0: images. De... En plus, personne ne soutient de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au mieux, on se lève. Mais on fait pas euh, euh, comme ça avec <rire> les Je ne sais pas, c'est quand même pathologique. C'est pas a, du vélo en fait, du
1: coup.
2: <rire> <rire> c'est vrai qu'il est facile d'imaginer qu'on voit la photographe derrière. Peut-être qu'on on a cette envie de,
3: de reproduire ce. ce, ce, ce puis, je pense qu'au-delà de ça, ils se disaient, bon, alors, si je gagne, je vais prendre quelques points dans les sondages. Ça et ça puis, je fait, pourrais présenter ça. tranquillement ma réforme des, des retraites, retraites le 10 janvier et la faire passer à la coule. Je et pense qu'il y avait finalement, oui, ce n'est peut-être pas le calcul espéré. Ouais. Euh, alors,
2: voilà. Et dans le registre, des images qui ont fait hein, le buzz beaucoup pendant le week-end, pendant la journée d'hier, il y a eu aussi celle-ci, celle, celle d'une banale interview de supporters qui tourna ah, euh, finalement en malaise. On oh, regarde. Ah vous, vous avez vous avez vibré pendant ce match Ouais, très beau match. Euh, comme je dis, après la, la meilleure équipe a gagné, mais très beau match. Et je vais dire, passe un message pour Manu en fin de compte. Manu, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et pour nous mutuler, pour nous blesser, pour nous incarcérer. Parce que la lutte pour nous continue pour l'avenir de notre... Que, qu que Qu'est-ce que vous voulez dire aux, aux joueurs de l'équipe de France ce soir Aux joueurs de l'équipe de France, ils ont très bien joué. Mais Manuel Macron a fait Alors blessés, et vous Et vous, 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 vous avez euh, vibré je comment je ce match c'est oui, assez, de... assez, assez perturbant car à la fois, il n'y a, non, il y a vrai pas vrai, débat vrai. Hein, sur l'objet politique du sport, on l'a dit, du foot, et pourtant là, écoutez bien la question, on assiste à une forme de panique, on le voit, on ne voit pas bien le, le découpage, ne permet pas de voir le, le journaliste, mais il panique, qui pourrait illustrer une forme de dépolitisation, justement, du foot, sur le moment, dans le show, hein, c'est un peu contradictoire, vous croyez pas À la fois, le sport est utilisé de manière politique, et là, quand il y a une revendication, qui n'est plus du coup objet de... Je ne sais pas si l'analyse... La, Mais ce n'est pas être... la revendication du pouvoir. Mais oui, euh, oui voilà, c'est
3: ce la que... même
1: chose. Parce que c'est toujours ça, c'est qu'en fait, il faut dépolitiser quand en fait c'est les classes populaires qui se plaignent. Quoi. En gros, c'est l'idée. Ce... Faut... Rien n'est jamais politique quand nous, on demande des choses. Enfin, tu vois, c'est ça l'enjeu. C'est que là, c'est très politique depuis le début. Donc bah, le, la, le spectateur choisit, enfin, choisit cette arène, il s'en saisit pour faire remonter une revendication. En fait. Mais là, alors là, du coup, on ne fait plus de... Il faut dépolitiser, il faut être propre. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est toute, toute la contradiction. Et en plus, il se alors, je ne sais pas sur quel média c'était. C'était sur
2: TF1. Voilà. Oui.
1: Donc, du coup, oui. je me doutais que ce n'était pas euh, le. Qui d'ailleurs voilà. traité euh,
2: la soirée vraiment sportivement. À aucun moment, oui, mais... c'est un des rares moments où la politique a surgi. Oui, mais ça, tout est politique.
1: Enfin, c'est pas parce que je suis politiste de base, mais tout est politique. Jean-Pierre Pernaud, c'était politique. Enfin, je veux dire, c'est une image tranquille de la France. Mais oui, mais donc, du coup, en fait, c'est ça. Donc, c'est toujours le peuple. En fait, faut qu'il se mette à sa bonne place, c'est-à-dire qu'il vienne applaudir la Coupe du Monde au Qatar en faisant fi de tout ce qui s'y passe. Et en revanche, dès que lui a des revendications, ça, on l'était. Donc, c'est ça qui est. Donc, c'est pas une pour moi, c'est pas une dépolitisation. C'est un acte très politique, très fort de faire ça, en fait, de ce qu'a fait le journaliste, en fait. Si tu veux d'enchaîner sur autre chose.
2: En, peu, en voulant est de la, la c'est voilà,
1: c'est voilà, voilà, hyper politique. C'est en fait, non, non, il y a des choses qu'on n'écoute pas, tu vois, notamment le peuple en l'occurrence. Et
0: ouais, puis, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette séquence c'est que Macron a utilisé les bleus et notamment Mbappé et Deschamps pour sa communication. Et finalement, bah, le peuple, dans sa grande intelligence, <rire> et retourne. en tout cas, ce monsieur, dans cette grande intelligence, lui retourne l'argument. Et, et en fait, c'est génial. S'il y a quelque chose de l'ordre de ces moments journalistiques qui ne sont pas prévus, puisque. Que manifestement, le journaliste est un peu embêté de cette, euh, oui. de cette réponse. Et euh, moi, je trouve que c'est rép la réponse du berger à la bergère. Et, et c'est excellent, en fait. Sur le fond, c'est excellent. cest à -dire, tu as joué à récupérer. et eh bien, tu vas te prendre une balle perdue, en l'occurrence. Voilà. <rire> c'est
2: difficile, hein, effectivement. Ça. Et d'ailleurs, le sport comme objet politique, hein, pour en revenir à cette... À à ce débat-là pour servir une image gouvernementale apparemment ok mais à l'inverse c'était aussi la revendication qui, qui pose un problème on l'avait déjà vu Thomas lors du débat autour du brassard One Love tu te souviens le brassard mm -hmm. est-ce que finalement là pour le coup c'était pas revendicatif c'était peut-être pas la population qui venait au bout d'un micro c'était une revendication plus euh, je veux dire institutionnelle et pourtant
3: là aussi ça posait déjà problème ben oui, ça a posé problème parce qu'évidemment, il fallait épargner le pays organisateur, le pays hôte, pour des raisons qui ont été rappelées tout à l'heure, hein, les raisons liées aux énergies fossiles. Le fait ça a été très bien rappelé par Charlotte Thomas, c'est un rôle souvent euh, ignoré. Mais le Qatar est un peu revenu au, sein, au milieu de l'échiquier géopolitique en organisant des euh, négociations avec les talibans avant qu'ils ne reprennent le pouvoir sur l'Afghanistan. Ils ont fait quelque chose aussi pour le compte des Français qui est passé complètement sous le tapis. Euh, la France est très amie au régime tchadien, même organisé le coup d'État qui a suivi la mort d'Idriss Débipère pour le remplacer par son fils. Et le Qatar a organisé, avec la bénédiction de Paris, des, des pseudo-négociations avec des rebelles tchadiens où on mettait en scène une sorte de normalité du régime tchadien. Donc il y a eu des services qui ont été rendus et qui explique peut-être que le fait que la France se soit montrée aussi timorée et peut-être que les joueurs aussi français euh, aient reçu des consignes politiques pour être assez timorés face, euh, voilà, à, au comportement du Qatar et aux morts euh, de, causées par les sur les chantiers et puis voilà ce qui était rappelé des crimes euh les homosexuels. – Là, c'est
0: enfin, l'horreur. C'est-à-dire ouais. que, euh, vraiment, on, est, on se targue, on se vante, on s'enorgueillit d'être le pays des droits humains à longueur de temps. Et là, il s'agissait juste de mettre un brassard pour défendre des personnes euh, qui, euh, en plus, euh, voilà, étaient les personnes LGBT du Qatar. C'était quand même pas grand-chose comme geste politique. Enfin, franchement, l'équipe d'Allemagne a mis la main devant la bouche et c'était assez fort. Et on voit à quel point… Bah, tout cela n'a pas d'une fragilité inouïe dès lors qu'il y a des intérêts économiques derrière, quoi. Et, et c'est triste. Enfin voilà, c'est c'est pas
1: c'est pas ce qu'on aime en fait mais je suis un peu plus sur enfin euh, sur les joueurs et tout encore une fois moi sur euh, les joueurs enfin je veux dire à un moment donné et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ah, mais ils sont leur métier c'est d'être joueur de foot quand même à la base hein, donc euh, bon on peut pas leur demander non plus je trouve que c'est aussi problématique de leur demander tout le temps un positionnement sur tout parce qu'à un moment donné c'est quand on demande de se positionner sur tout qu'on dit un peu n'importe quoi sur tout mais euh, y a chose aussi...
2: qu'on retrouve pardon aussi sur les personnes médiatisées quelles soient mais quelles qu soient mais, quelle qu mais le, dans le, la
1: classe politique aussi ans, quand on temps. demande de classe, que, je sais pas de sorte de commenter la politique du commentaire c'est pas de la politique intéressante, mais et, euh, et en fait là dans le cas de la fédération française de ce que je sais aussi, enfin Noël Gret, Le c'est aussi très très euh, proche de tous ces intérêts-là. Qu'est-ce que lui donne Parce qu'il faut avoir la vision institutionnelle et systémique. Dans quelle mesure des joueurs de foot de l'équipe nationale sont complètement libres Quand toute ta hiérarchie en fait s'oppose, à... enfin c'est ouais. pour ça que je dis que il y a les joueurs de les, les 22, c'est ceux qu'on voit avec le coach, mmh. c'est ce qu'on voit, mais il y, y a quand même toute une institution, un système derrière, donc qui est libre, dans quelle mesure Après, je lisais un peu, sur, en faisant un petit pas de côté sur le Qatar à l'heure actuelle, mais qu'il y a quand même la jeune génération, plusieurs très jeunes joueurs qui, de plus en plus, sur leur Twitter, alors là aussi, c'est de la politique enfin, du positionnement en 140 caractères, mais bref, mais se positionnent sur des enjeux d'antiracisme, etc., ce qui est nouveau aussi. Donc, laissons aussi le temps aux choses enfin, à avancer, etc. Et je ne sais pas dans quelle mesure il a toujours été facile pour des joueurs de foot de prendre la parole, enfin... Je, je, je suis plus mitigé, même si j'en conviens d'autres joueurs au Danemark ou en Allemagne ont fait des gestes enfin des, des gestes de prise de position mais encore une fois je ne veux pas leur taper dessus parce que ce n'est pas eux qui sont en fait euh, au premier chef des responsabilités dans ces questions-là
3: C'est très vrai parce que même en 1970 on parlait de la Coupe du Monde en Argentine Dominique Rocheteau avait voulu porter un, un brassard noir au, en hommage aux victimes de la dictature argentine il y avait eu tout le monde avait été vent debout à la fédération et tout ça jusqu'à l'Elysée, Giscard, jusqu pour empêcher ça. ça. Donc de toute façon, c'est pas ça, c est c est plus plus nouveau. Complexe, oui,
0: fait. mais en dehors du terrain de foot, ils auraient quand même pu prendre la parole. Griezmann l'a fait d'ailleurs, pour avoir des mots sur les droits humains, justement. Et je crois qu'il est quand même le seul de l'équipe de France, du moins de ce que j'ai entendu, à l'avoir fait. Parce qu'il y a le terrain, puis il y a la parole publique qui peut y avoir après. Bon, moi, je regrette quand même un peu ça. Je pense que voilà, ça aurait pu être aussi un moment où on affirme des choses, mais Bon, voilà, de en fait, tout cas,
2: hein. on a vu notre président dire, se dire, dans, bah, assumer un peu comme, ah, à, comme à chaque fois, tout fois tout assumer son, 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 son côté fan peut-être, assumer d'y être et ne, ne, être imperméable à toute critique. Est-ce que ça, vous vous regrettez, vous êtes déçu ou pas du tout parce que bon, vous, avez, vous êtes habitué à, à sa position habituelle
1: bah pour employer une notion pas du tout politiste c'est une dinguerie, enfin je, non, enfin je veux dire vraiment, Vous les voyez. bras t'en tombent enfin, ça arrive en plus en plein cathargate et tout, non seulement il y va mais il fait pas qu'y aller, ah non non
2: C'est ça la différence.
1: il ramasse, l'organisation il c'était super génial, non mais enfin, est-ce qu'on se rend compte de, de, de ce qu'on dit en fait, et ça, alors bon là on parle juste de la coupe du monde, admettons, mais quel crédit on a après en fait auprès des autres pays quand on va alors leur parler de droits humains enfin à quelle heure en fait on parle de droits humains aux gens quand on est capable de soutenir, enfin de c'est-à-dire que moi, je considère que dans les relations internationales, on n'a pas d'amis et d'ennemis, on a que des intérêts. Donc, on parle avec tout le monde, et c'est pas aux puissances étrangères de décider, à décider des gouvernements en place. Ça, c'est un prérequis de base. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut peut-être quand même faire le service minimum dans certains cas. Là, je pense que ne pas y aller et ne pas en fait aller dans la dans, gloser sur la qualité d'organisation de cette Coupe du monde, c'était vraiment euh, pas très compliqué à faire. Je, je comprends pas. C'est pour ça que je dis dinguerie parce que qu'est-ce qui lui est passé par la tête, Enfin, au moment du scandale du Qatar, au moment en, où ça encore, explose oui,
2: D'autant plus que ce n'était pas prévu, le, le déplacement d'Emmanuel Macron sur place. C'était Gérard Darmanin, ah, c est, c est, c est qui d'ailleurs tout discret, pour le coup, voilà, était, euh, avait été envoyé. Peut-être un commentaire là-dessus, Sandrine sur, sur le déplacement du Président et surtout euh, la façon dont il a incarné, il a été omniprésent sur les images, c est, c est, sa façon euh, d'habiter euh, le, le, le moment.
0: J'ai lu quelque part qu'il euh, briguait il euh, le prix Nobel de la paix. Tout à fait. Et je pense qu'en fait ça fait partie de sa campagne du prix Nobel de la paix tout simplement et qu'il il fait le tour euh, comme ça et il se met euh, tous les dirigeants euh, bien dans la poche pour euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'aspérité et qu'ils puissent euh, l'obtenir. Je ne sais pas si ça marchera ou pas mais ça ça dit aussi, euh, ce dont nous parlions tout à l'heure, d'une forme d'ego quand même qui, euh, là, défie l'entendement. Pour être président de la République, il faut toujours en avoir un un peu important. – En politique euh, en général. – euh, En dire. politique
2: d'une manière générale. <rire> Allez, je non, non, mais
0: mais, mais là, euh, là j'ai l'impression que, enfin moi j'avais été frappée dans une inter dans une interview quand il disait euh, « je suis pas Jupiter, je suis Vulcain et, ». Et, <rire> je, 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 je suis restée quand même un peu éberlué devant ma télé en me, en me disant « mais comment on peut dire une phrase de pareille ?» De soi-même, enfin c'est quand même étrange. Et donc, je pense qu'il y a un, un, petit, un petit sujet du bris ouais, chez notre
1: président de la République. Ce qui explique son manque d'empathie. Quand il fait, va, il tout va, tout va fait, oui, consoler des gens qui n'ont oui. pas envie de lui et quand on fait du sport, on a envie d'être peinard quand on perd. Je ne pense pas, pas qu'il va les consoler, moi. Non, ça ça de la com. Oui, oui non, je pense qu'il fait de la
0: com. Je pense qu'en fait, il est dans, ce, oui. dans une stratégie politique, un cynisme total. Néant. Donc, et ça qualifie quand même un peu la politique d'Emmanuel Macron, ce cynisme. Enfin, quand on voit tout ce qu'on a voté pas nous, mais tout ce qui a été adopté dans l'Assemblée nationale depuis euh, le début du mandat, c'est impressionnant de cynisme, c'est terrifiant de cynisme. – C'est une
2: bonne nouvelle alors que la France est quelque part perdue pour que l'Assemblée soit oh, plus sans... alors peut-être pas je ça, pas dire... Non, mais pour le coup, ce qui va, être, ce qui va suivre à l'Assemblée les débats sur la réforme des retraites, on peut peut-être en toucher un mot, euh, alors, je ne peux pas dire ça comme ça, mais tout du moins qu'on va pouvoir enfin en parler c'est bon, la Coupe du monde est passée Est-ce que c'était quelque chose que vous craignez ?– Oui, mais
0: je pense qu'on en aurait parlé quoi qu'il se passe, donc oh, c'est oui, pas, oui. vraiment pas ça. Après, euh, le, le, le truc du coup, c'est qu'on rentre pas avec une augmentation de la cote de popularité de Macron, j'imagine qu'en plus le, ce qu'il a fait à la fin euh, peut être de nature à la faire baisser un peu, ce qui euh, va faciliter euh, sans doute euh, la prise de conscience sociale aussi de ce qui est en train de se tramer, parce que vraiment là, moi depuis que je suis élu député, c'est mon premier mandat, mm -hmm. ce, ce à quoi j'assiste dans l'hémicycle. Et, et vraiment, c'est ça me prend les tripes. C'est une casse sociale, mais je trouve historique. Historique, mmh. parce que ça casse non seulement le, le détail de ce que les gens reçoivent, mais ça, ça casse aussi les, les modalités de régulation de notre système social, le système paritaire,
1: mmh. etc. Et donc, c'est très grave, en fait, ce qui est en train de se ça passer. C'est vraiment très euh, grave.
0: Et il y a un
2: dixième usage du 49 francs on le rappelle. Oui, c'est pour ça, on sert,
1: mais les débats sur la retraite, je pense qu'on pourra les avoir. Et puis bon, mmh. <rire> enfin a priori, on va se... Enfin,
2: on verra. On verra. Le, pour le coup, ce match n'est pas joué d'avance. Enfin, on l'espère. Euh, et, et ma dernière question. Je gagner euh, sur les tirs au but. Il y a peut-être des tirs au but, effectivement. Et qui se passera aussi peut-être dans la rue. J'imagine dans différentes euh, formes de, de, de mobilisation. Alors Dans quatre ans, hein, on prend un peu d'avance. Ce sera les USA, le Mexique et le Canada ensemble qui accueilleront le prochain mondial de foot. On connaît alors bien les arrangements, notamment des US sur les droits des travailleurs aussi, leur goût pour la guerre, les armes, les ingérences politiques, etc. Alors, pensez-vous tous les trois euh, que vous appellerez <rire> au boycott, euh, finalement. Est Premièrement, est-ce que vous pensez que, les, que le boycott hein, euh, sera aussi puissant envers les états unis euh, le, qu'il que, qu a été envers le Qatar Thomas
3: Je crois qu'il y a quelque chose dont on s'en rend pas bien compte ici en France, que ce soit dans les hautes sphères dirigeantes ou dans la population, c'est que il y a une grande partie de la population mondiale qui en a marre du privilège moral de l'Occident, de dire ouais. « euh, bah voilà, c'est bien, c'est pas bien, bien. ». Allez allez Exactement. demander à un Irakien si c'est bien d'organiser euh, la Coupe du Monde de foot euh, aux états unis après que l'Irak ait été détruite oui. par les tout Américains, sans défendre bien sûr Saddam Hussein. Allez demander à un Malien ou un Libyen si c'est bien d'organiser les JO de Paris en 2024 après que Nicolas Sarkozy ait mené sa la petite guéguerre privée, on ne sait pas trop pourquoi, et sans doute pour des affaires de gros sous, en 2011 en Libye, ce qui a fait que tout le Sahel a été déstabilisé et livré aux terroristes. Et je suis sûr qu'en 2024 et en 2026, les appels au boycott ne seront pas aussi nombreux ou ne se porteront pas sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'il ben, y a une grande partie de la population mondiale qui dit ben, « euh, prenez aussi conscience ». De ces euh, de ces réalités là c'est que ben les grandes puissances peuvent aussi faire du mal et qu'il n'y a pas que le Qatar et il y a' peu, il n'y a pas que la Russie et ça je pense que c'est très important à prendre en compte Pardon.
1: Pardon, non, excuse-moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. En plus, je suis spécialiste de l'Inde, etc., donc j'ai vécu là-bas et tout. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est exactement ce que tu disais et que je disais au début aussi. C'est aucun... pour ça que le boycott, quand bien même, nous aussi, on a appelé au sein de l'AFI sur le boycott diplomatique, mais avec, donc, en ayant conscience de tout un tas de limites, le, le boycott, c'est pas le sujet, en fait. C'est en amont que ça se fait et il faut changer les équilibres systémiques euh, euh, mondiaux. Mais c'est exactement ça. Quel crédit on a, c'est ça, après la Libye, l'Irak euh... Enfin, ça n'a aucun oui, sens. Et, pourtant, et oui. les États-Unis sont quand même les premiers producteurs d'armes, me semble-t-il. Donc effectivement, il y aurait tu vois, un enjeu. Mais dans ces cas-là, en fait, si on, met des, fin, si on entre en, en relation internationale par les, la morale, euh, c'est la fin de l'histoire. Enfin, pas au sens de Fukuyama, mais il n'y a, a plus de débat possible, en fait. On n'est pas dans de la morale, c'est pour ça que je rentre par les intérêts. Mais oui, je ne crois pas trop... Euh. Oui et puis moi j'attends de voir ce
0: qui va se passer dans le reste du monde pour voir l'acceptation d'une Coupe du Monde de cet ordre, on verra. Et je pense qu'on est à un, à un moment où euh, en effet les, les, les positions occidentales avec des guillemets ne sont pas euh, si facilement acceptées, sont moins facilement acceptées qu'à qu une époque, je ne sais pas si l'été, mais en tous les cas le rapport de force est en train euh, quand même de bouger. Et donc euh, on verra et par ailleurs euh, l'organiser sur trois pays avec des déplacements de avions qui ont été déjà euh, évalués mm -hmm. et qui euh, font exploser l'empreinte carbone, alors même qu'on n'a que quelques mois pour agir, et, et enfin, tout ça n'a aucun sens en fait. Mm -hmm.
2: C'est effectivement un problème qu'on va aborder ici euh, durant euh, les prochains mois et les prochaines années, autant qu'on arrive jusqu'à là, puisque ce n'est pas quelque chose de, qui est propre euh, comment dire, à, à, à cet événement. On l'a vu pendant les COP, on a vu euh, pendant... Ben, voilà, euh, l'avion, c'est quelque chose de systémique. C'est peut-être la chose qu'il faudra retenir de, cette, de cet échange qu'on a eu ce soir. Euh, merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu présent ce soir. Merci. Merci. À Charlotte Thomas, bien évidemment. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à Sérène Rousseau, députée de Paris. Et euh, Thomas Dietrich, d'avoir été là ce soir.